0: Bonjour, donc euh, je m'y colle, <rire> merci de venir euh, si tôt, pour parler de cet album. Juste qui ne connaît pas ça enfin, Vous connaissez tous un peu okay. Alors pourquoi parler de Kind of Blue Parce que, qu'à plus d'un titre en réalité, euh, c'est l'album de jazz qui s'est le plus vendu dans l'histoire. Euh, 4 millions d'exemplaires à ce jour enregistré en 1959, c'est donc euh, une œuvre populaire euh, qui a marché commercialement. Ce n'est pas pour ça que c'est un chef-d'œuvre, euh, c'est pour d'autres raisons qu'on va explorer et euh, c'est intéressant de, de s'interroger sur la notion de chef-d'œuvre précisément. Et Je vais vous proposer deux hypothèses, deux, deux thèses euh, pour définir un, un chef-d'œuvre à partir de ça, à partir de cet album. La première thèse, c'est que, euh, particulièrement en ce qui concerne la musique, on peut parler de chef-d'œuvre quand euh, une musique bouleverse la vie des gens. Et je pense que cet album peut, à la limite, se refléter dans les courbes démographiques <rire> des États-Unis. Le nombre d'histoires d'amour qui ont commencé avec cet album est absolument incroyable. Euh, c'est assez rare. Euh, en ce qui concerne le jazz, ça concerne cet album et, et, et un autre de Stan Getz qui a aussi provoqué pas mal de, de rencontres amoureuses. Donc c'est ma première thèse. Puis la deuxième, la deuxième thèse ou hypothèse, c'est qu'une œuvre qui marque comme ça, euh, ça rejoint certaines œuvres littéraires, c'est une œuvre qui bouleverse le, le rapport des gens au temps, euh, leur, leur position dans le temps. Euh, un peu comme, enfin on verra ça tout à l'heure, mais un peu comme la recherche du temps perdu a dilaté la perception du temps. Donc, euh, cette musique, qu'on va entendre tout à l'heure par, par petits bouts, a modifié la perception que, que beaucoup de gens avaient du, du temps. Alors pour commencer, on va entrer par la pop culture. Je vais vous montrer une petite publicité.
1: Lauren, now playing everywhere.
0: Sans autre, je vous montre un extrait d'un film with Clint Eastwood. L'agent secret rentre chez lui après l'assassinat de Kennedy. ses menottes et son flingue sur Kind of Blue, un film de 1993, In the Line of Fire. Je prends un livre et je vous donne une citation pour, pour, illustrer, pour illustrer ce que je vous disais de Christine Scott Thomas qui raconte à quel point euh, cette musique a été liée à son expérience amoureuse. Elle raconte, dans, dans, dans un livre dont je vous donnerai le, la référence tout à l'heure, qu'elle se trouvait en Normandie, dans une 404 Peugeot, avec un homme dont elle était follement amoureux, et la musique de Kind of Blue passait dans le, dans le, l'autoradio. When I hear it, it reminds me of the smell of old leather and being tremendously in love and going to the seaside. Donc, tout ça, on peut, en, on, on peut Multiplier les, les exemples, je pense donc que cette musique qu'on va entendre est liée à des expériences amoureuses et qu'elle en est le, le, le déclencheur. Deuxième, de, deuxième entrée, euh, la bande-son d'une époque, bande-son d'une ville, New York. Euh, je voulais aussi vous donner un extrait d'un romancier indien qui parle de, 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 de Kind of Blue comme étant le son de ce qu'on ressent quand on prend de l'héroïne. Euh, et c'est là qu'on euh, peut parler d'une expérience du temps. Jit euh, Tahil, donc romancier indien, né en 1959, année de la publication, de l'enregistrement de, de, de ce disque, raconte « When I hear the song and the album, even today, long after quitting heroin, well, maybe not that long, 10 years is a drop in heroin time, so, as I say, when I hear this song, it is for me the oral equivalent of heroin, because time stops, or it, lag, it lags imperceptibly ». Or, it lengthens or contracts. Donc voilà, deux, deux, deux possibilités, euh, l'amour et le temps. Alors on va commencer par écouter euh, les morceaux dans l'ordre où ils ont été enregistrés. Euh, la première séance a eu lieu le 2 mars 1959, et le premier morceau qui a été enregistré, celui-ci. On va l'écouter, puis on va en parler. Je vais vous demander ce que vous en pensez. je fais appel à votre perspicacité. Quand vous entendez ça, est-ce que ça vous est familier ou pas Et pourquoi euh, qu Est-ce est que quelqu'un a envie de, de, de dire quelque chose là-dessus Je pense que le piano est une bonne façon d'entrer dans l'œuvre, en réalité, puisque tout se passe autour du piano. Et l'histoire de l'enregistrement est une, une bonne histoire de piano. Ce qu'on vient d'entendre là, c'est un, un, un solo de blues sur une structure très classique, 32 mesures, un blues, euh, do, fa, sol, do, une structure ultra classique, et un, un solo piano ultra classique. Il se trouve que ce 2 mars 1959, Miles Davis a invité son pianiste de l'époque, qui s'appelle et qu'on entend là, qui s'appelle Winton Kelly, il lui a proposé de venir dans le studio du, de la 30 e rue, dont on verra tout à l'heure quelques, quelques photos, et c'est lui qui a enregistré le premier morceau qu'on vient d'entendre. C'est un morceau ultra classique, très familier, très, euh, très, très, très facile à écouter. Quand Winton Kelly arrive, il, il se rend compte qu'il y a un autre pianiste dans, dans le studio, blanc, lui et noir. Vous allez voir que ce, ce disque raconte aussi beaucoup de choses sur les relations entre les blancs et les noirs. Et euh, ce pianiste, Bill Evans, attend et jouera dans les autres morceaux, les cinq autres morceaux du, les quatre autres morceaux, pardon, du, de, de l'album. Donc là, comme entrée en matière, on est dans le blues. Et la première chose que je voudrais dire par rapport à cette, cet album, cet enregistrement, c'est que c'est la rencontre de beaucoup d'enracinements, de, beaucoup de traditions, beaucoup de, de références. C'est un des fils rouges qui permet de comprendre pourquoi c'est important. Donc là, à travers le piano, on est clairement dans le jazz des années 50 à New York. Je vais vous faire entendre l'intro du deuxième morceau qui a été enregistré ce jour-là, le 2 mars 1959, ça c'était à 14h30, il y a eu quelques prises, c'est celle-là qui a été, euh, qu été retenue, un peu plus tard ils ont joué ceci, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et le solo de trompette même si on entre par le piano puisque... être en cours de route, excusez-moi, mais sinon on, on, en une heure on n'aurait pas le temps. Donc là, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième morceau du 2 mars 1959, l'intro de, de Piano, on va la remettre, ça, là. par rapport à ce qu'on a entendu juste avant, n'hésitez pas à prendre la parole, demandez-moi le, le micro si vous voulez. Ce qui, ce qui se passe ici, c'est qu'on a un piano tout à fait différent. Et en fait, c'est très curieux, parce que en fait, l'histoire de ce qu'on entend dans, dans cet album, c'est une histoire de, de confrontation entre des traditions très, très, très différentes. Et là, on a Debussy, si vous voulez. Je vous mets juste... C'est pas Debussien hein C'est pas très blues du tout. C'est plutôt proche de ceci, une version de voile jouée par Samson François, Debussy. Et donc on a la rencontre de deux traditions excessivement différentes. Et on verra tout à l'heure comment les choses se rencontrent et comment, comment elles, finalement, sans, sans, sans que ça apparaisse très nettement tout de suite, on est là en présence d'un manifeste esthétique en réalité profond, euh, par la volonté d'un musicien qui est, qui est Miles Davis, qui fait se rencontrer des gens sans leur dire ce qui va se passer. Je t'en
1: prie. Le
0: rapprochement avec Debussy, c'est toi qui le risque ou il y a des sources qui le... D'accord Oui, oui. Non, absolument. Non, non, ce n'est pas, pas, non, non, pas gratuit. Ce qui se passe, ce qui se passe donc, à cette date-là, les musiciens qui sont en train de jouer là ont tous à peu près 30-32 ans. Ils sont tous nés en 1926-1929. Voilà. En 1959, ils n'ont ils ont donc même pas 30 ans, d'ailleurs. Pour... Euh, et... Ils... Depuis 1945, on va, on, on va remonter un peu dans, dans, dans le temps, ils écoutent beaucoup de. de, de, de ils écoutent Debussy-Ravel, euh, mais pas tous. Pas tous. C'est-à-dire que là, Bill Evans, qui est l'inspirateur de, 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 des trois quarts de ce qui se passe ici, voire l'auteur, mais là, il y, y a une autre histoire qu'on racontera tout à l'heure si on a le temps, euh, apporte cette tradition européenne du piano pastel, mélancolique, euh, dans la suspension. Et. Euh, euh, clairement on n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi soft si vous voulez voilà. donc le, 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 ce deuxième morceau euh, nous fait nous approcher du, de, de, de ce manifeste esthétique de la euh, de la suspension de l'évocation euh, de, de, de du pastel euh, renforcé d'ailleurs par l'enregistrement le, le, et, et le, le, la qualité de l'enregistrement qui a une, une très nette réverbération tout ça se passe dans une église désaffectée qui n'existe plus aujourd'hui, une ancienne église arménienne désaffectée, qui a accueilli un an avant l'enregistrement de West Side Story avec Leonard Bernstein. Donc tout concours a donné de, ces, de cet enregistrement et de quelques autres la qualité de bande-son d'une époque et d'une ville à travers ça. Euh, on va continuer l'écoute et puis on, on va essayer de tirer les fils pour, pour comprendre ce qui se passe. Euh, Juste à propos de ce qu'on vient d'entendre, le, le, le solo de Miles, euh, l'approche absolument dénuée de tout vibrato, je ne sais pas si ça vous a frappé, est, est, un, est un manifeste. Ça s'oppose à, à peu près la moitié ou les trois quarts de ce que font les trompettistes dans le jazz à, à l'époque. Euh, aucune virtuosité. Et puis, surtout, seulement deux accords. Et là, je vais vous montrer une vidéo passionnante parce que vous allez voir d'où vient, vient Miles et ce qu'il veut faire à ce moment-là. Je vais d'abord vous montrer une image. Ça, c'est quelques, quelques photos de Don Hunstein sur cette séance. Donc, soit celle du 2 mars, soit celle du 22 avril. Il y a eu de, deux séances. Vous voyez que le, sur la plupart des photos, on voit Miles Davis au piano, d'ailleurs. Ce qui montre que c'est... Il va, son, son rôle est, va au-delà de celui d'un trompettiste voilà, ce que je voulais vous montrer c'est ça ça c'est le jazz en 1949 c'est écrit Charlie Parker en haut mais en réalité c'est une composition de Malice Davis euh, dont Charlie Parker s'est arrogé les droits il s'est d'ailleurs passé la même chose avec les, les compositions de l'album qu'on est en train d'écouter ça c'est du bebop 1949. Dix ans plus tard, on a ça, c'est ce qu'on vient d'entendre. Ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a deux accords. Un accord de Ré mineur septième et un accord de Fa mineur. Où est-ce qu'il a a Ici, ils mettent Mi bémol. Mi bémol, pardon. Un, un demi-ton dessus pardon. C'est pas un ton, c'est un ton. Ré mineur, Mi bémol, mineur sept. Deux accords. Et là, quand l'album quand est sorti, les gens ne se sont pas dit c'est une révolution, c'est complètement nouveau, puisqu'il y, 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 y a une convergence, de, il y avait des choses dans l'air. Mais ça cristallise quelque chose qui est de dire on va jouer sur deux accords. Alors que là, on joue, je ne sais pas si vous voyez le nombre d'accords qu'il y a, il y a à peu près un accord par mesure. 32 mesures, un pont... Euh 16 mesures d'exposition du thème, un pont de 8 mesures et 8 mesures pour revenir sur le thème. Et pour visualiser ce qui se passe, je vais vous montrer une vidéo assez étonnante. Il faut juste savoir que Miles Davis vient du bebop et de Charlie Parker, avec qui il a joué longtemps. Ça, c'est le bebop. Je vous donne juste une phrase que j'ai beaucoup aimée d'un musicologue américain qui dit que le bebop, c'était des rafales de notes qui cinglaient comme si des câbles électriques avaient été déposés sur un trottoir mouillé. Et c'est ça qu'on entend là. c'est donc une impro sur une, une trame d'accord qui défile en haut donc ça c'est si vous voulez le principe, c'est un principe d'organisation verticale où on fait des arpèges sur une grille très complexe et, et, et les boppers voulaient de la complexité voulaient euh, casser les, 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 les chansons de Broadway des années 30 pour en faire des éléments nouveaux et ce qui se passe avec ce qu'on vient d'entendre, la SOWAT, c'est ça. un seul accord, c'est une, une superposition de nappes en fait. Et on est passé dans l'horizontalité complète alors qu'avant on était dans le... Donc vous voyez cette, euh, cette approche euh, qui rend le silence aussi important que la note, en réalité. Euh, le, euh, le choix de ne pas accumuler euh, euh, de notes et de, et de, et de mélodies euh, supplémentaires par rapport à un thème, c'est un choix radical, et c'est un, euh, un choix de, 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 de coloriste plutôt que de... Que de euh, de virtuosité technique, si vous voulez. Euh, dans mes notes, j'avais retenu une, une phrase de Boris Villon à propos de, de, de Miles quand il était venu à Paris en 1949. Euh, Boris Villon écrivait à propos de lui, « Une relaxation parfaite, un phrasé ahurissant, un phrasé sinueux, coupé de repos, qui ne vous surprennent que pour vous détendre plus physiquement et vous exciter du même coup, intellectuellement. Une sonorité curieuse, assez nue et dépouillée, presque sans vibrato, absolument calme, une sonorité de Dominicain. Et donc, avec cet album, on se retrouve dans quelque chose d'assez... finalement, qu'on retrouve régulièrement dans tous les arts, c'est le choix du dépouillement contre le baroque, si vous voulez. C'est les Parnassiens, c'est Malarmé, Verlaine, contre Victor Hugo, si vous voulez. Victor Hugo, c'est Charlie Parker, ou, ou même Coltrane. Et ce qui est intéressant c'est que, au lieu de rejeter tout, toutes les influences qui se qui se qui, qui à l'opposé desquelles cette musique s'affirme, elle les intègre. Voilà, c'est ça le paradoxe, si vous voulez. Il y a à la fois euh, intégration et, et rejet tout, tout, tout à la fois. Alors, pour vous montrer juste l'intégration, ce thème So What, qui est un peu le, le, le thème de l'album, euh, est profondément ancré dans, dans, dans la tradition. Je vous je vais vous faire entendre un un chant d'esclaves euh, qui date d'avant 1910 et qui a été euh, recueilli par un couple bien connu, le couple des. Euh, Alan, Alan Lomax et sa femme, qui, est, qui étaient des ethnologues euh, américains, et qui ont recueilli des, des, des chants euh, traditionnels d'esclaves au début des années, euh, au début du XXe du, du siècle. Et vous allez voir dans quoi s'ancre aussi Sowat, c'est-à-dire à la fois dans Debussy et dans ceci. C'est... Ce qu'on a entendu, c'est-à-dire un exposé et un riff. L'exposé le, le, et le riff qui fait tuidap, et vous, vous allez entendre vous voyez le principe, principe finalement très religieux, d'exposer d'un motif et d'une réponse qui est amène en réalité. Et ça, on, on l'entend dans, dans, ce,
1: dans ceci.
0: Voilà. Amen. Donc la tradition, la tradition du blues, la tradition de bussiste et bien d'autres encore, puisque chacun des musiciens, des cinq musiciens qui se retrouvent ici, est, est, a une histoire personnelle différente et, et des références musicales différentes. Euh, c'est notamment le cas de... Euh, je vous ai parlé de Winton Kelly qui joue sur un morceau, qui est un, 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 un bluesman ancré dans, 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 dans un groove très black, c'est aussi le cas de, du saxophoniste alto, vous allez voir. On va passer à un autre morceau, attendez. mollo là du piano, c'est Bill Evans et c'est censé évoquer euh, une Sansa africaine. Autre, euh, autre source d'inspiration quand, quand Miles Davis est entré dans le studio avec quelques notes. Per, personne n'avait jamais joué ça, hein, il n'avait même pas quelques partitions assez sommaires, quelques indications, vous verrez sur les images que je vais montrer tout à l'heure, quelques indi indications d'ambiance de, de, et chacun y met ce qu'il qu veut. Et ce que voulait Miles, avec ce, ce trémolo de, de piano, c'était imiter la Sansa. Vous savez ce que c'est, le, le piano à doigts africain. Il avait vu un ballet de Guinée quelques mois auparavant, et il voulait, il voulait retrouver ça. Il a d'ailleurs considéré plus tard que c'était complètement loupé. Pour lui, et ça on en parlera à la fin, cet album ne correspond pas à ce qu'il souhaitait faire. Ce qui est intéressant par rapport à la, à la réception de, de l'œuvre. Mais là je voulais vous montrer l'ancrage dans le blues... We'll ça, à l'alto, là, le saxophoniste alto, il joue du rhythm and blues, en réalité. Donc, dans, dans chacun de ces morceaux, on a... On a un pianiste un peu debussiste, on a un, un trompettiste dominicain, on a Coltrane, on va en parler après. Euh, on a une section rythmique extrêmement discrète, le, le, je ne sais pas si vous entendez ce que fait le batteur, mais c'est d'une discrétion quasiment dominicaine là aussi, enfin, il, il fait juste le, le beat, ça tourne en boucle, mais il n'y a pas du tout de démonstration à l'inverse de ce qui pouvait se faire dans, 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 dans le jazz de cette époque-là. Et puis il y a ce... Ce, ce saxophoniste alto qui joue du Rhythm and Blues. Il faut savoir que 1959, c'est l'année de création de Motown à Detroit. Euh, et que cet album-là ouvre des possibilités à un moment où le jazz devient complètement ringard, en réalité. Euh, Elvis Presley est là depuis 1956, Motown commence. Et donc Miles Davis fait appel à tout ce qu'il peut pour... Euh, pour redynamiser une musique dans laquelle il, il, il vit depuis, depuis qu'il a 19 ans. Enfin, il est né en 1926 et il fait appel aux meilleurs talents, chacun dans son genre. Et ça n'aura pas de lendemain, d'ailleurs. C'est aussi un aspect très intéressant de, ce, de cet album. C'est un manifeste esthétique sans lendemain, en fait. De la même façon que, à mon avis, la musique est, un, est, est le langage d'un amour sans objet, en réalité, et que, et que ça s'exprime bien là. On, on est dans l'amour sans objet, et on, le, on peut l'écouter à l'infini. Euh, L'objet, c'est la beauté. Euh, juste pour vous, pour, pour vous montrer à quel point ce qu'on vient d'entendre, l'alto est ancré dans, les, dans, le, dans la musique du temps, un morceau de l'époque commence comme ça Next time you see me. Junior Parker, Next Time You See Me. Et quand vous, quand vous entendez ce qu'on vient d'entendre là, dans, dans ce morceau... C'est le même genre de riff, absolument. Donc un ancrage, rhythm and blues, un ancrage euh, euh, très black, euh, à un moment où, où Miles Davis euh, commence à vouloir s'adresser à un public... Euh, noir de façon très marquée vous le verrez dans les images que je vais vous montrer tout à l'heure